0: Geflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute sind wir bei einer Maklerin, die da ist, wo ich eigentlich auch am allerliebsten bin, und zwar am Wochenende. Und das ist der Ammersee, weil der Ammersee ist bei mir so perfekt in S-Bahn-Nähe zur Verfügung. Und damit sage ich: Hallo und herzlich willkommen, liebe Michaela.
1: Hallo Markus, grüß dich. Willkommen am See.
0: Genau, Michaela Deininger, äh, heißt du ja von Michaela Deininger Immobilien, glaube ich, spreche ich richtig aus. Und du bist tatsächlich im wunderschönen Schongau. Aber ich glaube ehrlich gesagt, bevor ich jetzt zu viel schon verrate, ist es wahrscheinlich am allerbesten, wenn du dich selber vorstellst, weil das kann man meistens am besten
1: ja, also Markus, ich bin die Michaela Deininger, wie gesagt, Michaela Deininger Immobilien und arbeite und habe das große Glück auch hier zu leben am schönen Ammersee, in Schondorf am Ammersee wohne ich direkt. Ja, und ich bin verheiratet, habe einen großen Sohn schon Ja und bin viele, viele Jahre um die Welt geflogen mit meinem vorigen Beruf als Tourdes und habe mich dann vor sieben Jahren der spannenden Immobilienbranche verschrieben.
0: Spannend, also tatsächlich von der großen, weiten Welt dann zu den Immobilien. Das ist doch auch ein spannender Weg.
1: Sehr spannend, ja, doch, doch, wirklich.
0: Und wenn man so am Ammersee ist, ich meine, ich, ich kenne ihn, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ich kenne diese ganze Promenade, die rumgeht. Und das ist ein traumhafter Bereich überhaupt mit der 5 platte auch außenrum. Es ist, ja, ist ja ein absoluter Traum. Ist es dann so, dass du tatsächlich sagst, dich reizt so ein Meer überhaupt noch? Oder ist es für, am See für dich eigentlich total okay?
1: Also am See, muss ich sagen, hat man auch fast schon mehr Feeling, also durch, durch, die, durch den Wind, die Wellen. Aber ich bin einfach durch und durch eine Wasserratte und liebe das Meer und den See gleichermaßen. Aber natürlich, meine Präferenz ist aktuell der See, weil ich hier lebe.
0: Schon, schon. Schon
1: auf jeden Fall.
0: Wo geht's dann hin, wenn du sagst, okay, ich will mir jetzt doch mal mehr anschauen?
1: Oh, ich bin großer Fan vom Mittelmeer.
0: Schon, Doch? also It ja. Italien die Ecke.
1: Ja, genau. Mallorca mag ich sehr gerne. Die Insel Schon. ist ja auch gerade spannend im Immobilienbereich aktuell.
0: Ja, kriege ich wahnsinnig viel mit. Total ja. interessant. Momentan Dubai und Mallorca.
1: Dubai ja. und Mallorca, genau. Die Hotspots.
0: <lacht> Richtig, schön. Und ich weiß ja jetzt... Hier Schondorf ist ja schon ein gewisser Bereich von München weg, obwohl es ja immer noch München Nähe hat. Freust du dich dann manchmal auch wirklich in München in der Stadt zu sein oder bleibst du lieber in, im Seenbereich in Schondorf am Ammersee?
1: Gut, ich bin eigentlich generell schon ein Stadtkind, muss ich sagen. Mhm. Ich bin auch in der Großstadt groß geworden. Ich liebe München einfach mit seinen Biergärten, die Shoppingmeilen. Also ich bin sehr gerne in München ich freue mich dann aber auch wieder, wenn ich abends wieder raus aufs Land fahren kann, also raus zum See, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Stau, der Verkehr, der zerrt dann schon an den Nerven und dann erhole ich mich hier wieder. Aber ansonsten bin ich immer noch großer München-Fan.
0: Das kann ich verstehen. Also ich hätte nie gedacht, dass ich auch so was mal sage, aber früher war ich, hätte es ja gar nicht zentraler sein können, irgendwie so zu Studienzeiten. Aber jetzt mittlerweile wäre mir tatsächlich Stadtzentrum auch ein bisschen zu busy mit der Zeit. Ja. Die letzten zwei Jahre hat man sich auch ein bisschen mehr Ruhe gewünscht. Und du hast mir ja auch gesagt, da gibt es im Moment eh sehr, sehr viel Nachfrage, gell, Nach ähm
1: Absolut, ja. Absolut. Also jeden Tag bekommt eine E-Mail rein. Wir suchen im Fünfseenland.
0: Ich, ich glaube, jeder, der mal da war, der weiß, warum es jetzt einen mittlerweile rauszieht.
1: Stimmt, stimmt. Wir haben halt einfach Bergblick und es ist einfach wunderschön bei uns hier in Bayern.
0: Sehr Und Schön. Jetzt ist es aber tatsächlich so, jetzt sind wir schon ganz weit natürlich fortgeschritten. Aber davor würde mich natürlich als allererstes noch interessieren, liebe Michaela, wie... Bist du denn zur Immobilienbranche gekommen? Was war so für dich der erste Berührungspunkt, den du jemals hattest? Und ähm, was hast du denn so davor gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also mein erster wirklich großer Berührungspunkt waren einfach meine vielen, vielen Reisen, die ich dank meines vorigen Berufes erleben durfte. So Großstädte wie New York, Bangkok, Shanghai, egal wo. Und da hat mich wahnsinnig die Architektur gereizt. Also Hochhäuser finde ich nach wie vor wahnsinnig spannend und gefällt mir einfach. Und ähm, für mich ist so der Einstieg in die Immobilienbranche gekommen äh, vor sieben Jahren. Mein ursprünglicher Beruf ist äh, Stewardess und da hat mich praktisch meine Kaffeekanne um die Welt geflogen. Ist auch immer noch ein wunderschöner Beruf, aber irgendwann habe ich mich dann doch entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen und bin dann in die Immobilienbranche eingestiegen und habe dann zunächst bei einem sehr großen Franchise-Unternehmen angefangen, die rot Und da habe ich sehr viel gelernt, aber nach relativ kurzer Zeit habe ich dann doch gemerkt, ich würde lieber für mich arbeiten. Also ich bin zwar ein Teamplayer, aber gewisse Dinge habe ich mir gedacht, nee, das schaffst du auch alleine. Und dann habe ich mich äh, selbstständig gemacht mit einer eigenen Firma.
0: Schön. Also das ist dann tatsächlich auch so, dass man ähm, das es sicherlich auch ein ganz anderes Gefühl ist, oder? Wenn man dann so seinen eigenen Namen über der Tür ja. stehen hat lassen. Ja?
1: ja, genau. Also ich sag mal, jeder Einsatz, der lohnt sich einfach, weil es für einen selber auch ist. Und die Freude daran, wenn man erfolgreich ist, das ist schon einfach ein wirklich tolles Gefühl. Also anders auch, wenn man angestellt in einem Unternehmen ist, klar bekommt man jeden Monat sein Geld. Das ist auch hat auch Riesenvorteile, man ist abgesichert, aber so die Eigenverantwortung, die macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß. Und alles, was ich mache, mache ich dann für meine Firma, für mein Unternehmen. Ja, fängt das heißt. mit dem Logo an und, ja, und hört einfach bei Samstag, Sonntag arbeiten auf.
0: Das glaube ich. Und da, da fühlt es sich dann manchmal auch gar nicht so richtig an. Das ist zumindest so diese Erfahrung, die ich gemacht habe mit vielen Menschen, die ja. selbstständig sind. Super. Jetzt hast du schon ein bisschen darüber auch gesprochen, dass du früher viel um die Welt gereist bist. Und ich kann mir das irgendwie vorstellen, man erlebt sehr viel, man le lernt wahrscheinlich auch unglaublich viele Menschen aus allen verschiedenen Kulturen kennen. Was hast du da so für dich auch mitgenommen, was dir jetzt vielleicht in deinem aktuellen Job hilft?
1: Also der der ganz große Pluspunkt äh, ist einfach meine Menschenkenntnis und dass ich mich einfach auf jede Art von Menschen einstellen kann. Ich meine, ob ängstliche Menschen, mutige Menschen, also alles alle Gäste eines Flugzeuges sind ja sehr wenig individuell, also ob kulturell. Der eine hat Angst, Flugangst oder nicht und ich ziehe viele Parallelen Richtung Immobilienbranche auch, weil ich sage mal ein Haus zu verkaufen oder ein Haus zu kaufen hat auch versteckt bei vielen Kunden auch mit Ängsten zu tun. Was ist, wie geht es weiter, wo ziehe ich hin, kann ich den Kredit bedienen und werde ich mich hier wohlfühlen? Also von dem her, da habe ich, sage ich mal, viele, viele Vorteile durch meinen Beruf und natürlich auch die Dienstleistungsbereitschaft, sprich auch samstags und wenn es sein muss, auch mal Sonntagsbesichtigungen zum Beispiel durchzuführen oder auch mal nach 19 Uhr, 20 Uhr. Also das ist für mich kein Problem, weil das bin ich einfach gewohnt.
0: Schon, also man, man sieht da schon starke Parallelen, also wie du ja gesagt hast, so zum einen dieses äh, Dienstleistungsthema und gleichzeitig kann ich mir das richtig bildlich vorstellen, wie du den äh, Leuten irgendwie früher auch geholfen hast äh, bei der Flugangst, ich kann das selber sehr gut nachvollziehen, ich habe sehr viele Menschen im Bekanntenkreis, die Flugangst haben, Ja. die Leute zu beruhigen, gleichzeitig kann man sich das, glaube ich, auch ähnlich vorstellen, so dieser Existenzangst, wenn man gar nicht weiß, okay, das ist ein diesen Kredit macht es Sinn, wahrscheinlich realistisch ja. schon, aber trotzdem hat man ja dann dieses Bauchgefühl, das ist ja sehr ähnlich wahrscheinlich.
1: Ja, es gibt viel, sehr viele Erstkäufer und ich sag mal, auf die, die Bedenken, Ängste ist vielleicht manchmal übertrieben, aber muss man einfach auch reagieren können, dass man eine Entsta entspannte Atmosphäre schafft, ja, oft wie im Flugzeug.
0: Also man lernt viel Empathie?
1: Man lernt sehr viel Empathie, ja, und halt einfach auch wirklich auf auf Menschen eingehen, also vor allen Dingen Menschen lesen zu können.
0: Mhm. Was,
1: was braucht er jetzt gerade? Was, was möchte der hören? Oder was fehlt ihm noch zum Entschluss jetzt quasi in diesem Fall, die Immobilie zu erwerben?
0: Spannend. Also ist es dann eigentlich auch dieser Punkt, also dieser, dieser Umgang mit Menschen, der dich so jetzt auch an dem Beruf begeistert?
1: Absolut, absolut. Also mich macht es wirklich glücklich, wenn ich anderen Menschen ein Zuhause verschaffen kann oder auch ihr aktuelles Zuhause verkaufen kann. Also das macht mir einfach wirklich Spaß dann, wenn ich sehe, Mensch, das ist ein Match irgendwie zwischen Kunde und Käufer. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Cool. Ja, also ich habe das immer wieder häufiger gehört, schon irgendwie Prüfe gestern mir auch schon gesagt, sie teilweise man muss ja Psychologe sein, man muss irgendwie. Ja,
1: absolut.
0: Äh, Mediator sein in, ja. in manchen Situationen. Und ich glaube, da, ja. genau das, was du gesagt hast, hilft einem da ja, glaube ich, schon extrem.
1: Also einfach auch die Kombination aus emotionaler und rationaler Arbeit. Also Und das immer wieder aufs Neue. Das gefällt mir sehr gut.
0: Wenn du jetzt mal nach rechts und nach links schaust, häufig schauen wir ja immer dann Richtung Verkäufer, Richtung Käufer. Weil das sind wahrscheinlich auch die Menschen, denen du wahrscheinlich am häufigsten begegnest im Alltag. Jetzt gibt es aber wahrscheinlich schon noch den einen oder anderen Kollegen, den man dann auch so mal wahrnimmt. Siehst du da manchmal so Punkte, wo du sagst, okay, das ist, das ist so eine Sache oder das ist jetzt etwas, das hebt mich schon stark von den anderen Kollegen ab?
1: Ja gut, ich meine sicherlich die langjährige Erfahrung in einem Flugzeug, die hilft mir natürlich wirklich sehr, sehr, also von der, ich sag mal, älteren Dame bis zum CEO, auf jeden Menschen komplett einzugehen. Und, also, und auf die Persönlichkeit sich einzustellen. Und ich glaube, das ist der große Dreh- und Angelpunkt, um auch erfolgreich zu sein. Ja, und ich denke mir wirklich auch meine Dienstleistungsbereitschaft. Zum Beispiel, ich source auch viel aus viel Arbeit aus, die ich einfach leiste. Aber wo ich sage, nee, Michaela, äh, das können andere besser. Zum Beispiel Fotoshootings, also Drohnenaufnahmen. Oder auch ich arbeite, sage ich mal, zu 90 Prozent mit Homestaging. Also ja, das source ich aus, weil ich habe andere Stärken und ja, dafür bezahle ich dann meine Kollegen und mein Team. Ich habe ein super Team, die mit mir zusammenarbeiten und ja, und da macht jeder das, was er am besten kann. Und das habe ich auch im Flieger gelernt, Teamarbeit.
0: Das stimmt. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, es ist, es ist häufig irgendwie so ein Punkt, das erlebe ich schon stark. Ähm, ich unterhalte mich ja auch sehr viel mit Selbstständigen und dann hat man manchmal auch so das Gefühl, die haben diese innere Verpflichtung, diesen inneren Drang, alles selber zu machen.
1: Ja, das geht nicht.
0: Das <lacht> ist schwierig und, und dadurch ist es halt dann so, wenn man sich dann da irgendwie an dem einen Punkt dann vielleicht die, die 50 Euro spart, das ist natürlich ein bisschen überspitzt gesagt ja. natürlich, und dann sieht es am Ende nicht so gut aus. Ich hatte mal einen Grafiker-Kollegen, wo ich mein Logo selber machen wollte. Und der hat mir gesagt, Markus, äh, wenn du dir ein Logo selber machst, das kannst du schon tun. Aber es ist halt dann so wie, äh, sich selbst die Haare zu schneiden. Kann man machen, schaut aber nicht so schön aus.
1: Ganz genau, ganz genau. Und zum Beispiel meine Exposés, die mache ich generell von A bis Z selbst. Also, die, die ganze Text, die ganzen Texte und ich arbeite auch nicht mit Textbausteinen, sondern diese, da ist jedes Exposé individuell geschnitzt und äh, auf das Objekt abgestimmt und auf den Käuferkreis vor allen Dingen auch. Also, für mich sind da einfach die Emotionen, die ich da verarbeite und einfüge. Ja, bisher habe ich damit sehr viel Erfolg gehabt. Also.
0: Schön. Ich glaube, es ist, es ist ja teilweise, so, man, man schaut sich das manchmal an und manchmal sieht man so auch die Punkte oder diese Unterschiede erst, wenn man das jetzt genauso diskutiert, wie wir das gerade machen. Also ich finde das super spannend, also die individuelle Note, das, was du gerade gesagt hast, aber auch dieser empathische Umgang und vielleicht auch die Gleichbehandlung ähm, zwischen, also egal, ob das jetzt ein CEO ist oder ein, oder ein anderer Mensch, das habe ich jetzt so ganz stark von dir mitgenommen, dass du noch Stärken ja. hast.
1: Ja, absolut, also klar, ich finde es Gehört sich auch so. Jeder Mensch gehört gleich gut behandelt. Also ich mache da überhaupt keine Unterschiede. Von dem her, ja, habe ich bisher damit sehr viel Erfolg gehabt und äh, möchte das auch weiterhin so behalten. Also da ist für mich nicht Geld ist alles. Also ich habe auch schon Aufträge abgelehnt, wenn es einfach nicht gepasst hat.
0: Hashtag #werbung In unserer heutigen Zeit haben wir wohl alle viel zu tun. Als Immobilienmakler sind vor allem Wohnungsbesichtigungen ein Thema, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Groß ist die Enttäuschung dann, wenn das Objekt überraschenderweise doch so überhaupt nicht zum Interessenten passt. Dem kann man aber vorbeugen. Durch eine virtuelle Besichtigung mit dem Tour-Generator von McGrundriss kann der Kaufinteressierte sich bereits online sehr realitätsnah durch die Immobilie klicken. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Grundriss. 360-Grad-Aufnahmen und den Tour-Generator von Macrundress. Mit all den Vorteilen wie Nutzeranalysen, Hosting, Sharing-Funktionen und so weiter, die Sie von 360-Grad-Besichtigung bereits kennen. Aber ohne Abo-Modell und ab 15 Euro pro Tour. Probieren Sie es aus unter www.macrundress.de. Werbung Ende. Wenn jetzt nochmal jemand zu dir kommt, ich meine, jetzt haben wir schon so über deine Stärken und deine... Äh Geheimnisse sagen, ich ist jetzt mal zum Erfolg gesprochen. <lacht> wenn, wenn jetzt ein komplett neuer Mensch reinkommt, der sagt, okay, ich würde jetzt auch ganz gerne in der in der Branche irgendwie starten, ich weiß jetzt aber noch nicht. Du, Michaela, was denkst du, was muss ich denn so von Anfang an mitbringen? Welche, welche Skills bräuchte ich denn, um erfolgreich zu werden als Makler? Was würdest du da so sagen?
1: Also ich sag mal, ich würde jedem jungen Kollegen ans Herz legen, wirklich so schnell wie möglich in die Praxis zu gehen, also an die Front zu gehen. Und so ein bisschen die Scheu vor Kunden abzubauen. Weil, wie gesagt, der psychologische Faktor, mit Menschen umzugehen, der ist, finde ich, in der Immobilienbranche wirklich nicht zu verachten. Also absolut wichtiger Toppunkt. Und was natürlich, also sage ich jetzt mal, auch, was natürlich auch immer wichtig ist, auch eine gewisse Etikette einzuhalten. Ne? Das fängt bei mir mit einem sauberen Outfit an, geputzten Schuhen und hört auch beim Augenkontakt auf mit dem Kunden und sich äh, vor allen Dingen auch den Namen des Kunden zu merken und den Kunden auch mit Namen anzusprechen, Markus. <lacht> <lacht> ja, aber das, glaube ich, sind einige Punkte, wo vielleicht noch jüngere Kollegen noch ein bisschen an sich schleifen könnten. Es ist wirklich der Kunde und der will auch dementsprechend behandelt werden. Und da finde ich, wenn man sich den Namen merkt, ist schon sehr, sehr wichtig und den auch ruhig öfter mal
0: anspricht. Ja, Michaela, ja. das finde ich auch. <lacht> <lacht> also ich finde eine grundsätzliche Wertschätzung also auch, oder?
1: Genau, genau. Also. Ja. Und wirklich einfach loslegen und Selbstvertrauen haben. Und vor allen Dingen seine Stärken rauskristallisieren, weil nicht jeder ist in allen Bereichen gut. Der eine ist super mit der Computerarbeit, mit der Software, aber der andere, der gehört einfach auf die Straße, Akquise oder mit mit, in, mit, ja, mit Menschen reden.
0: Also auch die, tatsächlich so dieses Thema vielleicht nicht dieser extreme Scham haben oder diesen, äh, diesen Stolz zu sagen, okay, ich mache wirklich alles selber, sondern auch zu sagen, was sind meine Stärken, was kann ich besonders gut und wie kann ich mich auf dieses Kernvorteile konzentrieren und den Rest vielleicht auch äh, abgeben, wenn sie mir halt nicht so sehr liegen. Ne? Ja, also,
1: absolut. Absolut. Ja, es, ich kann immer wieder nur aus der Fliegerei diese Beispiele bringen. Wenn es da zu einer Notsituation kommt, da muss man auch abgeben können, wenn man sagt, Mensch, ich bin jetzt nervlich durch, ich kann, kann jetzt nicht die und die Arbeit machen, dann wird der abgelöst. Also Und ich denke mir einfach so, kann man es auch in die Immobilienbranche überführen.
0: Ja, das führt ja auch zu diesem Vertrauen. Und, und ich glaube, das sind das ist wahrscheinlich auch für viele Leute ganz am Anfang eine ganz starke Herausforderung, und genauso war das wahrscheinlich auch für uns alle eine große Herausforderung, irgendwie, was wir so die letzten anderthalb Jahre irgendwie miterlebt haben. Mhm. Wie, wie hat das so für dich dein Umfeld und, und auch deinen Markt verändert?
1: Also mein Markt, ganz ehrlich, hat es eher, ich muss fast sagen, so traurig es ist, weil es ja viele Branchen sehr hart getroffen hat. Aber mein, mein Unternehmen hat es eigentlich Vorteile gebracht. Mhm. Weil die Kunden mehr Zeit hatten, zu Hause ähm, zu sitzen und sich auch vielleicht äh, zu überlegen, will ich mich räumlich mal verändern? Passt meine Dreizimmerwohnung jetzt noch für meine Frau und meine drei Kinder? Nein, das muss ein Haus vielleicht sein. Will ich raus aus der Stadt, brauche ich es noch? Brauche ich ein Homeoffice? In unserem Fall in der Immobilienbranche hat es, sage ich mal, glaube ich, bei vielen Kollegen, ist es sehr gut gelaufen durch die Veränderung.
0: Das höre ich tatsächlich auch oft, Also ja. so, weil dieser individuelle Wert einfach der Immobilie gestiegen ist für viele Menschen. Gell?
1: Ja, ja. ich meine, damit einhergegangen ist natürlich die hohe Nachfrage, sprich auch Preissteigerung. Besonders hier bei uns, sage ich mal, im fünf gebiet Und ja, die Anfragen sind sehr, sehr hoch geworden, sehr, sehr stark.
0: Hattest du das Gefühl, du musstest irgendwas anpassen in deinem Bereich, wie du anders agieren musstest auf eine ganz bestimmte Art und Weise aufgrund der Situation, wie sie war?
1: Ja gut, jetzt mal unabhängig von Corona hatten wir die gesetzliche Änderung 2020 im Dezember und da musste man natürlich die Alleinaufträge anpassen, <lacht> den Kunden noch mehr von sich überzeugen, dass auch meine Arbeit für ihn Geld kostet und nicht nur für den Käufer. Also von dem her, ja. Einfach die Provisionsteilung, fand ich, war schon ein großer, großer Punkt.
0: Das glaube ich. Ich,
1: ich habe immer mit Provision gearbeitet, aber natürlich in, bei manchen Kunden halt nicht gleich verteilt. Die Verkäuferseite hat halt immer den bestimmten Prozentsatz bezahlt und die Verkäuferseite natürlich dann, je nachdem wie die verhandelt haben, ne? zwischen einem und drei Prozent.
0: Mit Sicherheit, also,
1: ja. Ja, ja.
0: Also siehst du das wirklich als auch große Herausforderung für die Zukunft, für viele Makler in dem Gebiet?
1: Ich denke schon. Man muss wirklich, wie gesagt, mit Dienstleistung punkten. Man muss wirklich ja, hochwertig arbeiten. Also da ist nicht mehr mit Handy Fotos schnell geschossen, wenn der Wäscheständer da noch steht oder der Mülleimer ja. offen ist. Also ich glaube wenn Kollegen sich da nicht verändern wollen zum Positiven und das heißt auch investieren in gute Fotografen zum Beispiel oder es selber lernen, dass man es professionell Fotos schießen kann, Drohnenaufnahmen, Videos. Hm. Also ich denke, dass die Veränderung eher da, da liegt.
0: Also glaubst du, dass der Markt dadurch qualitativ besser wird?
1: Ja, bin ich überzeugt.
0: Schon. Und das ist tatsächlich auch ein Feedback, das ich auch von vielen Kollegen von dir auch schon bekommen habe, dass sie gesagt haben, ja, schwierig Und so weiter. Und wir sind jetzt auch nicht so super d'accord mit dem mit der Entscheidung. Aber vielleicht wird es dann so zu einem gewissen äh, korrigierenden Prozess kommen.
1: Ja, ich denke schon. Also ich finde es ich find's auch positiv, weil gute Arbeit muss auch äh, bezahlt werden. Und was nichts kostet, ist auch in den meisten Fällen nichts wert. Und so ist die Wertschätzung dann äh, auch wieder gegeben.
0: Schon schön. Ja, also zum einen haben wir jetzt äh, das große Thema der, des Bestellerprinzips, des sogenannten Bestellerprinzips. Ich habe ja. ja auch äh, in der letzten Folge schon gehört vom Herrn Wulthoff, dass das nur ein sogenanntes Bestellerprinzip ist. fand ich auch sehr, sehr spannend, <lacht> <lacht> so verlustert. Ähm, okay. Aber <lacht> auf alle Fälle, wo siehst du noch so die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren? Wo, was denkst du verändert sich? Wo hast du das Gefühl, da wird man sich irgendwie anpassen müssen kontinuierlich?
1: Also die größten Herausforderungen sehe ich wirklich einfach auch in der Objektknappheit. Also in gewissen halt beliebten Gegenden ist es einfach, wird die Luft dünn. Und natürlich auch durch die Zinspolitik, dann die Kunden behalten eher ihre Immobilien. Wer nicht verkaufen muss oder sich verändern will, behält aktuell die Immobilie eher und Dafür werden wir aber auch wieder Vorteile in den Ballungsräumen sehen. Davon bin ich auch überzeugt, weil dort, also ich hatte jetzt schon ein paar Vermietungen in München zum Beispiel. Da habe ich länger für gebraucht, die man eigentlich in der Regel sonst relativ zügig hätte vermieten können. Aber da war der Mietpreis halt entsprechend hoch. Ja, und das dauert dann auch länger, den passenden Mieter dann zu finden. Ne?
0: Also du siehst ein wenig Licht am Ende des Horizontes für den Mietmarkt in München?
1: Das glaube ich schon. Würde mich auch natürlich freuen für die Mieter, absolut.
0: Tatsächlich, ja. Also ich erinnere mich selber sehr stark daran, wenn man selber wirklich so auf der Suche ist nach einer ja. Wohnung, die man mieten möchte. Das ist in München nicht so ganz simpel.
1: Ja, bezahlbarer Wohnraum ist einfach immer noch der Dreh- und Angelpunkt. Das, das ist ganz klar, ja. Mhm. Aber deswegen auch nochmal, um auf das vorige Thema zu kommen, also durch die Objektknappheit wird sich auch der Markt bereinigen, ne? dass immer mehr Makler, sag ich mal, aufgeben werden.
0: Stimmt, ja. Das große Thema der Immobilienakquise ist ja, glaube ich, immer so ein ganz, ganz großer Punkt. Hast du da, ich weiß, das haben wir jetzt noch nicht so drin gehabt bisher, aber hast du da vielleicht so einen Tipp für den einen oder anderen, der zuhört, den du teilen möchtest?
1: Tipp für Makler?
0: Mhm, für, für damit das sich vielleicht leichter tut mit der Immobilienakquise.
1: Ja gut, ich denke mal, mal rausgehen. Auch Social Media ist natürlich ein großer Punkt. Facebook, dass man bekannter wird einfach. Und ja, rausgehen, freundlich sein, seine Dienstleistung präsentieren, sichtbar werden, vielleicht auch Anzeigen schalten.
0: Schön. Ich, ich meine, ich habe jetzt auch gesehen, dass du Social Media schon nutzt und auch sehr, sehr erfolgreich nutzt. Wie hat dir das so geholfen, auch im beruflichen Alltag voranzukommen?
1: Einfach dadurch, dass man halt bekannter wird und die, dass man mit Kollegen vernetzt ist. Ich sage einfach auch weltweit, ob jetzt gut für meinen Bereich wäre jetzt zum Beispiel Mallorca interessant oder Schweiz. Dubai auch natürlich. Einfach die, die Vernetzung unter, unter Kollegen. Mm. Ne, einfach in der Branche äh, sichtbar zu sein, äh, zu schauen, was machen, was machen andere Kollegen, kann ich lernen, kann ich dazulernen?
0: Schon, also so der, diese grundsätzliche Vernetzung, vielleicht auch die Vereinfachung von so einer, von, von der Diskussion, von Kontakt, von Kommunikation irgendwie auch in die ganze Welt raus, oder?
1: Ja, genau. Und auch, äh, sage ich mal, neue Objekte, die die in der Vermarktung sind, halt schnell einfach zu präsentieren auf 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 diesen einfachen Wegen, halt Facebook in meinem Fall, Instagram, bevor sie dann auf den großen Plattformen veröffentlicht werden.
0: Hast du das Gefühl, es hilft dir auch irgendwie so persönlichere Beziehungen aufzubauen?
1: Absolut, ja, absolut. Also ja, ich hatte mein letztes Business-Shooting habe ich mit einer, mit, mit einer tollen Fotografin, hab ich, die habe ich auch über Social Media, also auch über Instagram gesehen, was sie macht. Und, und dann habe ich sie angeschrieben. Oder das Münchner Stadtportal, die haben mich wieder angeschrieben. Ja, das finde ich ist, ist toll. Es ist einfach, macht Spaß.
0: Hey, ich habe auch wirklich das Gefühl, wir haben uns ja auch quasi dann über Instagram... Meckel,
1: <lacht> genau. Ihr habt mich auch so <lacht> entdeckt, <lacht> ich euch. <lacht> genau.
0: Und, ähm, und, und dadurch, das hilft, finde ich generell extrem, weil man einfach so dieses... Gefühl hat, wieder persönlichere Beziehungen aufbauen zu können. Und das ist wirklich so ein schöner Punkt. Aber das ist ein sehr, sehr schönes Stichwort, weil äh, die nächste große Frage ist jetzt natürlich, liebe Michaela, wenn jetzt jemand sagt, wie kann man dich denn finden? Ich habe jetzt vielleicht doch nochmal eine Frage an die Michaela, die mich interessieren würde. Oder ich habe vielleicht tatsächlich jetzt irgendwie äh, auch ein Objekt so in dem Bereich und muss mir da Tipps holen oder würde das gerne abgeben. Das ist ja auch ein schöner Punkt. Ja. Ähm, <lacht> wie kann man dich denn finden? Also zum einen online, aber auch so. Wie kann man auf die zukommen?
1: Ja, auf jeden Fall natürlich online über meine Homepage. <lacht> gerne mal drauf schauen, Michaela Deininger Immobilien und auch über den gleichen Namen über Facebook und ansonsten Deininger Immobilien bei Instagram. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, mich gerne anschreibt und ich würde mich auch über ein nettes Feedback freuen über das, über den Podcast heute.
0: Genau. Finden wir es auch natürlich sehr, sehr spannend. Also ähm, schreibt es, der Michaela schreibt uns das natürlich auch gerne. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Das würde uns sehr, sehr freuen. Erzählt netten Menschen von unserem Podcast. Ist ja alles kostenlos. Und ähm, dann bleibt mir nur noch übrig, mich sehr, sehr herzlich bei dir zu bedanken, liebe Michaela. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ja, ich bedanke mich und hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank an dich. Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundress. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun. Zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von MacRundress kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie ein Grundris oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour, oder ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundris.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei!